Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Az talán túlzás, hogy Ulszán magyar település lett néhány órára, az viszont kijelenthető, hogy az Ulszán Hyundai magyar légiósa Ádám Martin saját szurkolótábort kapott, mint egy 40 magyar fiatal buzdította végig a délkorai bajnokság egyik rangadóját. Hogy pontosan hogy keveredtek oda ezek a fiatalok, arról beszélgetünk a Sportcast mai adásában. Köszöntöm a hallgatókat, Kocsmár Tóth István vagyok, velem szemben pedig Vég János, a Nemzeti Sport újságírója, aki az egyik főkolompos volt, hogyha jól tudom ebben a történetben, Szervusz János. Szia István, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Na, hogy kerül 40, vagy még ennél is több magyar fiatal Dél-Koreába? Igen, kezdjük onnan, hogy 40-en voltunk Ulszánban, de összesen 210 utaztunk ki magyarok Dél-Koreába. Igazából kisgyerekkorom óta tagja vagyok a Cserkész Mozgalomnak, világméretű ifjúságnevelő szervezet, 40 millió tagjából Magyarországon vagyunk 13 ezeren, négy évente van egy világtalálkozónk. Ez a Jambori. Ez már nagyon régóta így van. Az idejét azt Dél-Korea rendezte. Ide utaztunk ki mi 210 magyarok, és tagja voltam a magyar csapat vezetésének. Voltunk négyen, akik az utazásunkért feleltünk, és azt találtuk ki, hogy ez így a magyarok között hagyomány is, hogy nem csak erre a táborra utazunk ki, hanem utána még van egy közös magyar táborozás mindig az adott országban, ahol ez a, a Jambori van, illetve utána lehet választani egy utóprogramot, és hét utazás közül lehetett választani. És amelyiket én vezettem egy barátommal, hát véletlenül úgy alakult a program, egészen véletlenül, hogy augusztus 19-én este pont Ulszánban jártunk, és ha már ott jártunk, akkor el kellett látogatni egy Ulszán Hyundai mérkőzésre. Na másszunk bele egy kicsit a kulisszákba, mert uh, oda csattogtok például a stadionhoz három órával a meccskezdés előtt, és mondjátok, hogy 40 jegyet kérnénk a B3-as szektorba, ők pedig adnak, vagy ennél azért bonyolultabb történet? Szerettem volna előre jegyet venni, kitartóan is kerestem a klubot, de nem sikerült megoldani, pedig már egy idő után egy olyan ismerősemet is bevetettem, aki koreai tolmács, és felhívta a klubot. Hát így külön csoportos jegyet nem tudtak kiállítani, az online jegyvásárlás az csak koreai személyével ment volna, úgyhogy végül az lett, hogy meccs előtt, hát nagyjából másfél órával beállítottunk egy pénztárba, bemondtuk, hogy 40 jegyet kérünk, néztek egy nagyot, aztán kiadták. <gül> Mit kell tudnunk egyébként alapvetően a helyszínről? Hogy képzeljük el itt a körítést? Az a Munszú stadion, ez a 2002-es világbajnokságra épült, nagyjából 40 ezeren félnek bele, 30 ezeres nézőszám volt ezen a mérkőzésen. Elindultunk a stadion felé, a buszok tömve voltak, ahogy Európában is ez megszokott. Aztán a stadion az érve az volt a furcsa, hogy egymás mellett sétálgattak a rivális szurkolók. Az Ulszán a csombuk motorszal játszott, az egyik legnagyobb riválisa. Ádám Martin a meccs után azt mondta, hogy ez a helyi Újpest Fradi. Ehhez képest békésen sétálgattak. Egymás mellett sétálgatnak. Igen. Akkor Ádám Martin még nem járt Újpest Fradin, ezt most így merem borítégolni. Hát hiába a két olyan csapat, amely küzd egymással a bajnoki címért, sőt, tavaly köztük dőlt el a bajnoki cím. Nincsen ilyenfajta erőszakos, szurkulói összetűzés. Nem tudom, hogy mennyire sztereotíp, de nyilván ezt azért így valahogy az ázsiai emberek temperamentumából, meg amint így Dél-Koreáról gondol az ember, abban azért, hogy valóban nincs benne az, hogy egyszer csak 300-300 ellen megindulnak kövekkel és egyéb dolgokkal felfegyverkezve. Oké, okay, ez nincs. De mennyire szenvedélyesek mondjuk bent? 
milyen volt a hangulat? Már a stadionon kívül is jó volt a hangulat, ott elkezdtek énekelni. Igazából szenvedélyesek is, lelkesek is, de valahogy mégis nagyon más az egész. A B közép tele volt már a meccs előtt elég hosszú idővel, végig lelkesen szurkoltak, doboltak, énekeltek, de valahogy nem olyan volt, mint egy európai ultraszektor. Kicsit más volt a hangereje az egésznek, vagy az összetétele is a szektornak. Tehát nagyon sok családos ember is, kisgyerekek, anyukák is beviszik a gyerekeiket a B középbe. Azzal a célra, hogy ott lehet hangosan szurkolni és lelkesen, és végig lehet ugrálni a meccset, meg lengetni az ászlókat. Nem volt olyan erőteljes az egész, mint mondjuk, amit Európában látni lehet. Más emberek járnak egy B középbe szerintem egy európai stadionban, mint ott. A B középben más a hangulat, más a hangfrekvencia és hangerő, de maga a stadion, hogyha a teljes képet nézzük, ott, ott milyen volt az atmoszféra? Szerintem a stadion többször beszáll a B közép énekeibe. Ezt éreztem legalábbis Hulszánban. Illetve a stadionon belül azért megvolt a rivalizálás abban a tekintetben, ha rákezdett egy hangos rigmusra a vendégtábor, akkor azért kifújolták őket, kifücsülték. De mondjuk közelembe ült olyan, aki tud koreai jól és magyarul is, és az itthon is jól ismert más szurkolótáborokat nem csak kifigurázó, hanem szidó rigmusokat nem lehetett hallani. Hát ezzel a fújolással jelzik azt, hogy nem tetszik az, hogy hangosan szurkolnak, és a fújolás után elkezdenek a saját maguk rigmusára hangosabban. Tudnál egyébként bármilyen európai meccsélményet ezt hasonlítani? Mondanám, hogy mondjuk horvát bajnokin már voltam többször, és akkor ott így többször lelkesen beszáll az egész stadion, viszont ott Horvátországban ugrálnak is mellé, meg, meg nagyon érzelemdúsak. Itt csak úgy lelkesen énekelnek, de nincs meg ez az őrület. És Martin is beszélt erről egyébként, hogy a meccs után megünneplik a győzelmet, de ez nem jár akkor a öltözői őrülettel, ami szokott lenni. Igazából ott vannak, lelkesek, énekelnek, de úgy nem kattannak be annyira, mint mondjuk nálunk az emberek. Mennyire drága hóbortot meccsre járni? Mennyibe került a belépő? Nekünk volt összesen 15 ezer von. Ezt 40 főbe vissza kell akkor osztanunk. Nem, ez egy különleges valuta, mert ugye egy von, vagy egy forint az 3,6 von. Tehát kivételesen nem úgy kell számolni, hogy a forint a rosszabb. 14 ezer, nagyjából... Három és féllel visszaosztod, akkor négy ezer környéke. Négy ezer forintba került fejenként. Fejenként, ennyi volt a belépő. Lett volna olcsóbb is, az már elfogyott, volt tízezer vonos jegy is, meg volt 20, meg 25, szóval még lehetett volna jobb helyre is ülni. Te a helyi keresetekhez hogy viszonyul ezt, ezt megtudtátok? Igazából nem egy drága szórakozás ez. Viszont egyébként az élelmiszer árak is olcsóbbak, mint mondjuk Magyarországon. Egy étteremben is enni, vagy akár boltba bármit vásárolni, az magyarként is kedvező volt. A stadionban mondjuk van-e alkoholfogyasztás? Ez nem olyan hangsúlyos. Tehát lehetett bent alkoholt kapni, de ne úgy képzeljük el, hogy utána mindenki ment ki a sörrel a látóra. Szerintem az embereknek ott fontosabb volt az acskós leves. Zacskós leves meccs közben? Persze. De legalább stadion... jó forron, hogy. Igen, ilyen pohárkás kiszerelésben lehet kapni zacskós levest. Én is azt ettem a félidőben, megveszed a levest, utána van ilyen forró vízadaguló, beletöltöd a vizet, megkavarod és ezt eszed a szünetben. A zacskós leves a helyi sósperec, ezek Igen. szerint. Kérdeztem volna, hogy mi a sósperec alternatívája, de rögtön akkor elébe mentél. A Mi egyébként még egy ilyen tipikus szurkolói kellék Kóreában, amit mit figyeltél meg ezen a mérkőzésen? Igazából ilyen külön kellékekben szerintem nincsen eltérés. Viszik a sálakat, zászlókat. Nagyon sokan csináltak egyébként ilyen személyhez szóló kis feliratokat. Például volt egy nagyon aranyos kisfiú, egy Ádám Martinos molinója volt, 
több fotója is rajta volt Martinnak, és még ilyen ledes lámpákat is rászerelt, amiktől így villogott az egész. Na, de várjátok, szóval ezt, ezt nem ti vittétek, hanem tőletek függetlenül voltak ott még Ádám Martin rajongók. Igen, helyi kóreaiak, akik csináltak Ádám Martinos táblákat. Volt, aki az ultraszektorba is piros-fejér-zöld zászlóval ment, de ő helyi kóreai volt. Ádám Martin, ezek szerint ekkora sztár? Nagyon szeretik. Amikor bementünk magyarok a stadionba, nyilván feltűnő jelenség, amikor 40 európai bemegy a stadionba, mind egy egyen Hungary feliratú pólóban voltunk, el is kezdtük hamar a Riaria Hungáriát, majd utána így válaszolgatva egymás között elkezdtük kiabálni, hogy Ádám Martin. És beszállt a B közép egy idő után, dobolni is elkezdtek, és nagy hangerővel rákezdtek egy másik Ádám Martinos rigmusukra. Milyen volt a kiejtésük? Egész jól ejtik ki a nevét egyébként. De ez már az a pont, akkor azért meccs előtt, ahol legkésőbb Ádám Martin is érzékelte, hogy megérkeztek ide néhányan magyarok. Ő hogy reagált, mit szólt hozzátok? Tudott róla, hogy megyünk. Sokat nem tudott róla, hogy kik leszünk, csak azt, hogy magyar fiatalok lesznek kint a meccsén. Ez a csoportunk, akik kim voltunk, nagyrészt gimnazista, meg egyetemista korú fiatalokból, fiúkból és lányokból áll. A bemelegítés közben már az első Riaria Hungáriánál kiintett hozzánk. Nem voltunk közvetlenül a pálya mentén, vagy a jegyünk az viszonylag magasra szólt, de azért volt, hogy így még kiintett meccs közben, meg mondta, hogy meccs alatt is hallott minket. Igyekeztünk az ilyen csöndes pillanatokat kitölteni, amikor egy pillanatra megáll a szurkolás, akkor mindig rákezdtünk egy Ádám Martinra, vagy Riaria a helyiek nagyon barátságosan fogadtak minket, meg nagyon lelkesek voltak, hogy ott van ennyi magyar, és hogy az Ádám Martin miatt eljöttünk ide. Na de várj, én láttam fotókat, amikor úgy tűnik azért, hogy ezek a magyar zászlók, meg valószínűleg akkor mögötte a srácok, azaz ti, nem olyan nagyon magasan vannak. Mi az ultraszektor fölött voltunk, a legmagasabb szintre szólt a jegyünk. A meccs előtt még volt, hogy lejjebb is voltunk, mert amúgy simán át lehetett járni a legfelsőtől a legalsó szintig is. A bemelegítés alatt többen így lent voltunk, lejjebb. Aztán volt olyan magyar közöttünk, aki bement az ultraszektorba és végig ott szurkolt a helyiekkel. Még a kezébe is nyomtak egy ulszanos sálat, hogy meg zászlót is, hogy lengesse. És aztán a meccs végén mindenkit arra kértünk, hogy menjen le a kerítés mellé. És amikor kijöttek a játékosok pacsizni, akkor ö, ott készült. Egy kép, az első csoportképünk Ádám Martinnal, akkor ott így egybegyűltünk magyarokkal lelátónak az alján, és akkor ott beállt elénk. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild-hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Nos, első kézből tapasztalatot gyűjtve. Szerinted? Azért láttál már jó néhány futballmérkőzést, akár szurkolóként, akár szakíróként. Milyen színvonalú a dél-koreai labdarúgás? Nyilván nem ez szondázza nekünk az egészet, de hogy így, így kiindulási alapként első kézből milyen volt? Ezen a kérdésen ott is gondolkodtam, meg idefele menet is a stúdióba. Sok dél-koreai meccset nem láttam eddig. Tehát volt, hogy már néztem Ádám Martin meccset életemben, streamen keresztül. Az első félidőt azt egy NB1-es meccshez hasonlítanám. Nem volt túl gyors, meg kreatív a játék. Aztán a második félidő sokkal izgalmasabbra sikerült. Mindkét csapat sokkal jobban pörgött és nyomott, és semmi, semmiképpen nem volt topligás színvonal, de élvezhető volt 
főleg a vége. Milyen az, amikor egy meccs feszültél válik délkorában? Ott is. Mert ennek a meccsnek a vége az volt. Igen, egymásnak mentek többször a játékosok. Ez azután volt már, hogy az Ulszán vezetést szerzett. Igazából több olyan alkalom is volt, hogy simán gólt lőhetett volna a csombuk is. És nyilván ez feszítette a, az ellenfelet, és, és akkor, ha volt is szabálytalanság, akkor ugyanúgy egymásnak mentek, mint amit mondjuk látunk, akár itt Európában is. Jól tudom, akkor ugye most már azért a délkorai bajnokság inkább a hajrához közeled. Ugye? A délkorai bajnokság tavaszűzi rendszerű, és 33 fordulós az alapszakasz, és utána van még egy rájátszás. Az összesen, hát még a 34-től a 38 fordulóig tart. Most volt a 27 forduló, és az alapszakasz zárul október 8-án, a rájátszás pedig december elején. És azt figyeltem még, hogy azért Ellen Martinik nem feltétlenül voltak olyan jó formában, ehhez képest megkökkentő, és se követem feltétlenül minden nap a, a dél-koreai bajnokság állását, hogy torony magasan vezetnek ezzel együtt is, tehát hogy beleférnek az elmúlt néhány hétnek a bortladozása. Igen, ez számomra is meglepő volt. Hullámvölgyről beszélt Martin, vagy Gödörről, de gyakorlatilag előtte viszont nagyon jók voltak, és most volt egy átmeneti visszaesés bajnokságban is, meg a kupából is kiestek. Nyilván ez egyébként az ő szempontjából most nem volt jó, mert nagy a rivalizálás a posztján, és a kevesebb meccse van a csapatnak, akkor nyilván neki is kevesebb játék lehetőség jut. Most abban bízik, hogy ahogy elkezdődik majd az ázsiai bajnokok ligája, és ismét heti kettő meccs lesz, akkor ő is többször kerül be a csapatba. Milyen volt Ádám Martina személyesen találkozni Dél-Koreában? Azon, azon gondolkodtam, hogy vajon hogy milyen gyakran hal face-to-face magyar szót ott, és ez, ez vajon milyen reakciókat tud egyáltalán kiváltani belőle? Boldog volt, hogy ott voltunk, és ennyi magyar nem volt még a meccsén, tehát már volt, hogy kim voltak nála barátai, családtagjai, vagy a menedzsere. Ez neki is egy egyedülálló alkalom volt. Lelkesen osztogatta az aláírásokat, meg a közös szelfiket még a meccs után nekünk. Jó fejek voltak a kóreai szervezők, amikor bement a csapat az öltözőbe, addig beengedtek minket a pályára. Kinyitottak a az egyik kaput, és a teljes magyar csapat, akik ott voltunk, berohadtunk, lehetett kapura lőni, rohangálni a gyepen. Ilyet Európában szerintem azért nem nagyon engednek meg. Szóval ott lehettünk egy csomó ideig a pályán, aztán feltereltek minket egy másik lelátó részre, és akkor oda kijött Martin az öltözőből, beszélgetett még így velünk így kötetlenül, én még másnap találkoztam vele a városban. Én korábban még nem beszéltem vele személyesen, de egy nagyon rendes srác örült ennek a lehetőségnek. Azt éreztem rajta. Ti találkoztatok bent egy kávézóban. Volt olyan, hogy így láttad a szemed sarkából, hogy hoppá, itt a délkorályak felismerték, hogy Ádám Martiról van szó. Jöttek-e oda egyáltalán, hogy akkor szeretnének kérni egy aláírást, vagy éppen a másik oldal, hogy felismerik, de sokkal jobban akár tiszteletben tartják a privát szférát, mint amit idehaza gondolnánk. Melyik az erősebb, az Ádám Martin iránti rajongás, vagy a, vagy a kulturális tiszteletadás? Szállodában találkoztunk, és emiatt nem találkoztunk így Aha, más szóval emberek. Nem mentetek ki a városba, hanem. Nem, oda jött ahhoz a szállodához, ahol, ahol mi szálltunk meg, ott készítettem az interjút. A recepciósok nagyon néztek, hogy én most így hogy kerül ide, vagy szerintem felismerték. Erről mesélt egyébként, kérdeztem is, hogy ez így a minden nap életben milyen neki. Nyilván egy Magyarországon is könnyen felismerhető jelenség, hát még Dél-Koreában. Mondja, hogy hát nem egyszerű egy bevásárlóközpontban mondjuk végigmennie, de ez különösképpen nem zavarja. Gyorsan le kellett ellenőriznem, hogy a 191 cm magas, tehát hogy ezzel a magassággal valószínűleg azért tényleg kilóg, és akkor még adott nála azért ez a vöröses arcszörzet. Ha nem futbalista lenne, valószínűleg akkor is, akkor is feltűnő jelenség. Mi mindenről beszélgettetek még? Az érdekelt, hogy hogyan bírja most így egyedül, hogy mivel most a feleség és a kisfia otthon vannak, mivel majd otthon születik meg a második gyermekük, és most van egy időszak, hogy igazából egymagában él ott kint. Aztán, hogy mennyire lehetett annyi idő alatt hozzászokni a helyi viszonyokhoz. Igazából 
ugye én akkor már kintöltöttem három hetet, nem bírtam hozzászokni az időjáráshoz, az űrült páratartalomhoz, ehhez a nagy melekhez. Ő már kint van egy éve, ő se tudott. Azt mondta, hogy erre nincsen semmilyen praktika. Aztán nyilván érdekelt az is, hogy a pályafutásával most mi lesz, ugye többször tett is erre nyilatkozatot, hogy nem zárkózna el attól, hogy, hogy csapatot váltson, vagy visszajöjjön, vagy visszajön Európába. Most jelenleg úgy áll a helyzet, hogy egyetlen egy ajánlatot sem fogadott el érte az újszám, úgyhogy marad. Igazából ezt sem bánja, azt mondta, hogy jól érzi magát a csapatnál. Igazából nincs amiért ő elmeneküljön onnan. Legfeljebb a távolság. Ez a nehéz, igen. Ha jól tudom, egyébként ez az a, az a hétvége volt, amikor például a Premier League-ben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapott össze egymással, válogatott csapattársak szóba kerültek-e, Koreából követi el a társakat. Igen, rá is kérdeztem. Pont az interjú előtt írt a Szoboszlai Dominiknek gratulálva a mérkőzéshez. Azt mondta még, hogy nagyon büszke rájuk. És azt éreztem rajta, hogy ez egy őszinte reakció volt, vagy egy őszinte mondat tőle, és ezt jól látni, hogy a válogatottan belül ennyire fontosak egymásnak, egymásnak a csapattársak, és ennyire egymásért vannak, hogy, hogy tényleg lelkesíti az őket, hogy mondjuk lelkesíti az Ádám Martint, hogy akkor ott van a csapatkapitányuk, aki most bemutatkozott a Premier League-ben. Egyébként ez engem mindig egy kicsit érdekelt, nem is kicsit érdekelt, hanem nagyon, hogy milyen érdekes egyébként például a magyar labdarúgó válogatott öltözőjének közege. Szerintem azt gondolnánk, hogy Ádám Martin, mivel 29 éves, és a rutinosabb játékosok közé tartozik, ezért például, hogy neki kiáll egy kicsit vezérszerepben lennie. De közben ez ugye megfordul, hiszen Ádám Martin viszonylag későn lett válogatott labdarúgó, nincs is olyan sok válogatottsága mint a ma már csapatkapitány Szoboszlai Dominiknak. Milyen érdekes lehet köztük a kémia, amikor van egyfelől egy olyan domináns dolog, mint a kor, ami miatt azt gondolod, hogy egyik az alfahím és másik, aki, akit szárnyad alá kell venni, egy kicsit pátyolgatni. Közben meg az egész valószínűleg itt, itt megfordul, hiszen tudjuk, hogy a válogatottnál Dominik bármilyen fiatal, abszolút vezér, és sokszor talán ő az, aki akár a 30 éves nem újonc, de kisebb válogatott rutinnal rendelkező embereket irányítja, terelgeti. Az érződött Martinon, hogy ez teljesen normális számára, hogy ez így van. Hogy nem, nem érzi furának ezt, hogy itt nem a, nem a kor számít, hanem felnéz Dominikre, és és elfogadja őt a csapatvezérének, és szerinte jól van ez így. Túl ezen a délkorei turnén, nem tudom, használtam ezt a szót, Igen. meg a lassan, de biztosan zajló visszazökkenésen, visszazökkentél egyáltalán, hogy érzed? Nekem most már nagyon éjszaka van. Na, most, amikor ezt a beszélgetést felveszük délután, tehát plusz 7 óra az eltolódás, valamennyit már visszaálltam, de még nem teljesen. Bevállalnád de újra, ha... Ha csak a meccsért kéne visszamenni. Nyilván a, a cserkészek az egy másik történet. Bármikor kimennék Dél-Koreában még egyszer egy foci meccs miatt. Melyik része volt, ami ennyire, ennyire megfogja az embert? Igazából az, hogy ott lenni magyarként a világnak egy másik távoli pontján, és látni azt, hogy ott is mennyire lelkesednek az emberek a fociért. Ráadásul egy magyar srácért ez külön megmelengedte a szívemet nyilván, hogy ott vagyunk egy teljesen másik világban. Én ott a Dél-Koreában úgy éreztem magam, mintha egy másik bolygón lennék. Nagyon tudták, hogy mi az, hogy Magyarország, és megmondták, hogy, tehát, hogy ha megkérdezték, hogy honnan származom, és mondtam, hogy Magyarország, akkor lelkesen kiabáltak, hogy hangári, hangári, sokan rá is vágták, hogy Budapest, vagy Puskás. Puskás neve? Dél-Koreában is? Igen, Puskás mondogatták. Egészen véletlenszerű helyeken is volt ilyen, a buszon vagy a piacon. Mondtam, hogy Magyarország, és akkor rávágták, hogy puskás. De egészen elképesztő, mert hogy itthon persze sokszor emlegetjük, hogy puskás hangjára, meg hogy puskás Ferenc miatt tudják a világon belülni, hogy hol van Magyarország, de közben azért az ember ezt 20-30-40 éve hallja, és azt gondolja, hogy hát már biztos nem. 
pedig, pedig a világ másik részén is számon tartják. Ádám Martin meg, meg ott a városban nagyon ismerik, tehát az ő nevét új számban nagyon sokszor rávágták rögtön a Magyarországra. Meg az egyik srácnak odajándékozta a mezét, mert után, aki velünk volt. Onnantól kezdőt két percenként megállították az utcán. Tehát sétálgattunk egy piacon, meg bevásárlóközpontban, és állandóan odajöttek hozzánk, hogy Martin Ádám, Martin Ádám, Igazából barátkozni jöttek oda. Nagyon barátságos népség egyébként Budakúra, és sokkal nyitottabbnak éreztem őket az idegenekre. Az is benne van, hogy többen, szerintem többen utaznak ázsiai, tehát sok ázsiai embert látni Budapesten, az kevésbé nagy szám, mint mondjuk az ott élőknek úszámban, hogy ott van sok európai. Láttunk más európai embert is a városban, de hogy nem volt annyi, mint itt, és lehet ez is ilyen különlegesebb volt számukra. Vagy egy, hogy az, hogy egy nagy csoport fiatal ember Magyarországról, ez nyilván ilyen egyedülálló volt számukra. Mondtad még néhány gondolatról ezelőtt, hogy néha azért úgy érezted magad, mintha nem is a földön lennél. Ez, ez minek volt köszönhető? Annyival másabb volt a környezet, meg amiket ettünk. Nekik az normális, hogy reggelire rizs tesznek, más dolgokat isznak. Nem tudom, máshogy gondolkodnak. Magamnak sem tudtam rendesen ezt megfogalmazni, de annyira más, más helyen éreztem magam. Valahogy így a hangulata a városoknak, az épített környezet, a természet, az emberek, ahogy közelítenek felém, vagy mások irányába. Ezek a tapasztalatok szóba kerültek Martinnal is? Ő is érzi még ezt még egy év távlatából is? Voltak ilyen közös rácsodálkozások, hogy ú, ez neked is szokatlan, vagy ez neked is... Olyan van, hogy milyen kóreai ételt nem szeretünk. Tehát van például a kimchi nevű, hát meglehetősen savanyú ételük kínai kelből, meg kóreai retekből. Ezt előszeretettel leszik. Én nagy távolságot tartok tőlem, és Martin is. Megkóstoltuk mind a ketten, és egyszerűen nem tudunk mit kezdeni vele. Azt hiszem, ő is a légióskodásnak az egyik igencsak izgalmas formáját választotta. Biztos, hogy különleges élmény, meg annyi pályát járva és látva. Végén is köszönöm szépen, hogy eljöttél, és egy kicsit meséltél erről a kalandról, és egy pillanatra talán a másodkézből is, de beleláthattunk Ádám Martin délkórai létébe is. Ez volt már a Sportcast, tartsatok velünk legközelebb is. Köszönöm én is, sziasztok! A műsor a béton partnere.